0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是木槿夜话，我是主播木槿，一周一期，希望可以在大家的闲暇时候陪伴大家。今天的节目开始喽。我喜欢隔着带雾气的窗户看外面的夜景，那种虚无又真实的感觉。二零一五年十月九日，那是分开前最后一个夏天，我们并肩坐在操场边。心理学家说，恋旧的人通常分为两种：想要逃避现实的生活，或是对原来的人和事物怀念。碰巧我这两样全占了。活在回忆里是种怎样的体验？或许就在你看到了某处的花开，遇见了某个擦身而过的人。听到了某句熟悉的话语时，总会感到有一个黑洞紧紧地吸着你，让你没办法往前走。是啊，每个恋旧的人，他们前进的脚步都特别的重，总是在脆弱的时候想念更多。那时候。爸爸上班的地方还在黄岛，要坐船跨过一个海湾，上二十四小时、休四十八小时的工作制，让我必须有一天晚上自己在家睡觉。那时候的日子没有网络，没有手机，没有二十四小时聊天的微信，最开心的只是晚上没有家长在家。可以多看一会儿电视，多在动画片面前笑一笑，却忘记明天要考试的烦心事。那时候没有辅导班，放学的下午总是特别温暖，阳光照在校园旁的花坛边，三三两两的同学结伴一起回家，买上几块钱的零食。就赶紧跑回家，守在电视前面了。那时候，总演着后来再也没有机会看的小神龙俱乐部，看着勇敢的海格力斯一次次击败敌人，看着一群忠诚的斑点狗保护着主人。而这无聊的夜晚，时间总是过得很慢，却在一晃间离自己越来越远。那时候，在睡前绝对不能忘的，是趴在床边看着远处的那片海，仿佛能看到海的那头正在上班的爸爸，就感觉自己睡觉也没什么恐怖的了。感觉自己的长大和天亮了是一样的快。偶尔妈妈从国外回来，就可以去她家住上几天，听几天她的唠叨。我记得我最喜欢在冬天住在那儿，那时候的冬天没有雾霾，晚上常常还能看到几颗星星。从妈妈家。可以看到整个中山路的灯火辉煌。一到晚上，写完了作业，就喜欢趴在窗边看外面的世界。那霓虹灯映红了整个街道，隔着雾气的窗户，充满着梦幻。那时候最大的愿望就是能在晚上亲自站在那片霓虹灯的灯海中，感受一番这城市的夜晚。每当晚上闭上眼，思绪总能带着我从窗户飞出去，去看一看那幻想中的外面的世界。而长大后，愿望却变了，仅仅是能再回到曾经的那个屋子，看看小时候最爱的场景。小时候。不断幻想着可以快点长大，长大后又不断幻想着可以有一台时光机，回到小时候，再也不要长大。幻想这个东西呀，真的特别重要，不仅是小时候，直到长大、变老、闭眼前。它都充斥在你的生活中。人，总归不能失去掉想象和期待。后来，我终于明白为什么小孩子都特别喜欢万花筒，因为那是他们对这个世界最开始的认识，那个五彩缤纷的世界，那个没有忧虑的年纪。总会有一大把的时间去想象，去憧憬。之后接触到《罪恶都市》这款游戏后，我不止一次幻想过，我就是那个主人公，可以不用回家，不用上学，开着车驰骋在这座乱花迷眼的城市中。外面的世界呀、啊，真的太美好。想隐藏，却在生长、嗯。那天在小区的花园里，看到地上被小孩子们用粉笔画满了的简笔画，突然便走不动了。我想起来小时候最期待的，便是爸爸在下班的时候从公司里要来几支粉笔给我。我拿着那些宝贝，在楼下的平台上画着，画着自己想象中的外面的世界。一画就是一下午，想想真是不可思议。现在专心做一件事不到一个小时就无法继续了，而那时一支粉笔就能陪伴自己一整个下午。当现在面对着电脑、手机、平板等各种消磨时光的产品时，有时真的想回到过去，回到那个单纯的时候，再拿起一支粉笔，在地上傻笑着做一整个下午。下午对于自己来说，并不仅仅只代表一个时间，而是每一分每一秒的回忆。初中前，爷爷奶奶总喜欢在下午最温暖的时候带我出去玩，有时候会陪爷爷钓鱼，在海边一坐也是一下午，直到太阳彻底落到海平面下。坐在这片海的面前，那个当初见朗的老头总能滔滔不绝地跟我讲一下午的故事，这。可能也是我所有写作灵感的开始吧。而这一下午总是不白做，不仅能听很多的故事，走的时候还能买一瓶刚刚上市的汽水，晚上又能喝到一锅新鲜的鱼汤。现在想想，那是单纯的生活，还有什么不满意的呢？从他拎着我的手向那片海慢慢走去，到我挣脱开他的手跑向海边，再到换我扶他慢慢走过去，直到最后，剩我一个人坐在海边发呆。忘不掉的是记忆深处的那碗鱼汤的味道，是他手心的温暖。是这片大海汹涌着的温柔。宁愿是是条船，如果你你。大海，至少让它降落在你一条固执的雨你这样留独自有到底上帝真的是公平的。小时候你许的每一个愿望，他都会在未来的日子里慢慢兑现给你。曾经想像张无忌一样的仗剑走天涯。想像五阿哥小燕子一样流浪在外，看看世间的繁华。这些都在高三艺考的时候实现了。曾经想随时可以玩电脑游戏，随时可以跟好朋友聊天的愿望，也在慢慢长大后变成了现实。而现在。许下那个想要回到过去的愿望，可能再也不会实现了。前段日子，跟爸爸去了曾经工作过的黄岛，去了一个好久没见的叔叔家里做客。我好像还记得小时候来到这儿的场景，那时候的船特别的慢。但好像永远都下不了山，在驾驶室里坐着，大人们都围在一起喝着茶，聊着天，看着这片日日陪伴自己的大海。船上的售货员阿姨也总会笑嘻嘻的，拿着各种零食给我吃。听他们说，在海上的日子，感觉过得好慢。总想快点到岸，然后回家跟家人团聚。我当时也在想，快点到岸吧，那样就可以回家看电视了。忍不住化身一条固执的鱼，逆着洋流独自游到底。年少时过虔诚发过的事，沉默的沉默在深海里，周而复始。结局还是失去你。而这次的船还没等坐稳，就快到了。每个人都行色匆匆地挤在甲板上，争着先下船。没有成群结队的海鸥，也没有水手们的欢笑声了。所有人都在忙着自己的工作。我站在一旁看着，是原来熟悉的地方，现在却陌生的好像是第一次来的。远处的太阳慵懒的要沉到海平面以下，一切都变了，大家的岗位变了，黑发变成了白发。而当初海那边无时无刻牵挂的孩子，也长大成了人。一次偶然的机会，和堂哥走过小时候总是去的书店，我提议进去看看那个和蔼的老板。堂哥握握手，拉着我走开了。过去了那么久，谁还记得你呢？随着他这句话，他的身影慢慢向前走去。我站在原地没有动，把目光转向那个书店。我好像看到了爷爷，微笑着拉着我的手在书店里站着。一旁的哥哥还在目不转睛地看着那本《七龙珠》。突然想起许巍唱的那句歌词：“谁画出这天地，又画下我和你，让我们的世界绚丽多彩。总是要说再见，相聚又分离，总是走在漫长的路上。我不想走，在冬日的窗上，吸上一口冷气。”写下一句话，晚安，我的旧时光。我不会走。在漫长的路上。开文斌发来的稿件，“旧时光”三个字映入眼帘，没有过多的回忆冲到面前，但当看到他说的霓虹灯时，我突然就想起了自己类似的经历。那还是初中的时候，有天晚上半夜睡不着，看着外面的灯光，突然就发现了一串红色。只感觉那灯光离我好远，也不知道怎么的。从那以后，每次回家睡觉前，都不自觉地去看那一串灯，因为我总觉得那光就是在等我去发现。于是自己默默在心里想：等我上大学了，一定要去到那不知道在哪儿的街上，看看灯光处到底是哪里。时候，关于那里，我有过无数的猜想，但后来相信大家也猜到了。真的等到上大学了，但是灯光却一直没有去寻找，不是忘记了，而是总用下次再说这个理由推脱，觉得毕竟他一直在那儿，晚一点去也没事的，直到又有一天。我心血来潮，再次望向那里，却什么也看不到了。不知道怎么去形容那种心情。或许你们会觉得那只是小女生的矫情，可是当第二天晚上，我确认她不会再亮起时，心里真的会很难受，而且还无聊的去后悔。自己没有早点去发现，那里到底在哪？多无聊的想法，但那灯，却也真真的留在了我的心里。现在想想，如果当初真的去看了，发现它就是一个商场或者是一个酒店的应急灯光，说不定会更失落吧。那现在这样的结局，还是很好的。至少在心里，那串红灯光还可以更有意义。果然还是应了那句话：当他在时，你觉得不会失去；但当他突然消失了，你就会发现自己早已习惯。而这，也许在长大后才会发现。今天的节目到这里就要和大家说再见了。旧时光总是让我们难以割舍，但是回忆总是美好的，就让我们一起珍藏属于自己的回忆吧。感谢大家的收听，我们下期节目再见。本期节目文字策划马恩泽，主播木槿。